2: Tiên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phan Khảm Vị Phạ Văn. Hai bên khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Dự lễ phát động thi đua năm 2022 của tập đoàn dệt may Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục xây dựng 30 thương hiệu dệt may ngang tầm thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành 4 ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tòa án. Thành phố Hồ Chí Minh đạt vùng xanh, nguy cơ thấp sau 6 tháng gồng mình chống dịch Covid-19. Trong phần tin thế giới, tình hình tại nhiều thành phố của Kazakhstan đã dần ổn định trở lại. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron vẫn gia tăng mạnh tại nhiều nước, khiến cho các quốc gia phải áp các biện pháp cứng rắn hơn trong phòng ngừa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Khẩm Vị Phả Văn, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lào đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Phan Khẩm Vị Phả Văn. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới, mang đến cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam tình cảm đồng chí, anh em ấm áp của Chính phủ và nhân dân Lào. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Phan Khăm Vị Pha Văn được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào khóa 9, đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước trong suốt thời gian qua cũng như sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ Lào trong ứng phó với dịch COVID-19, khôi phục tăng trưởng kinh tế và đảm bảo đời sống của người dân. Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Hai bên vui mừng nhận thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vẫn phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi trên tất cả các kênh và triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức. Hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phối hợp các diễn đàn quốc tế, khu vực tiếp tục được tăng cường. Hợp tác giữa các bộ ngành địa phương ngày càng được đẩy mạnh. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn đầu tư Việt Nam vào Lào đạt 112 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Để không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới hình thức linh hoạt, hiệu quả. Triển khai nghiêm túc và hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai bên – Tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, phối hợp triển khai hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác về an ninh quốc phòng, cùng đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, ủng hộ nhau giữ vững ổn định an ninh xã hội, Tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm cất bốc hồi hương, hải cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai thủ tướng tập trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước. Nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm, đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ, đường sắt và đường không, càng biển, giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics ở khu vực và có kết nối ra biển Đại Dương. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận về hợp tác kinh tế, giải quyết các khó khăn vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam Lào, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước, giúp giải phóng nguồn lực thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó hai bên ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tăng cường giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chia sẻ nhiều đánh giá nhận định chung về tình hình khu vực quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Cùng các nước ASEAN ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, phấn đấu giữ vững đoàn kết đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng thành công cộng đồng ASEAN cũng như ủng hộ Campuchia thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN, trong đó có chấm dứt bạo lực ngừng bắn và thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược có liên quan đến hòa bình và ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi 8 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh, biên giới, kinh tế, ngân hàng, giáo dục, y tế, năng lượng điện.
2: Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Khăm Vị Phả Văn đã chủ trì họp báo về kết quả hội đàm và phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Cùng dự có đồng chí Võ Văn thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về kỷ niệm sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Vũ Huyên tiếp tục đưa tin.
3: Phát biểu tại họp báo chung, hai thủ tướng đã điểm lại kết quả quan trọng tại cuộc hội đàm. Hai nhà lãnh đạo cho biết mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường hai bên nhất trí tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tuyên bố chung nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Sinh Sulit vào tháng 6 năm 2021 và kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 8 năm 2021 phối hợp tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào Thủ tướng Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương mỗi bên khẩn trương giả soát tháo gỡ khó khăn đề ra các cơ chế chính sách ưu tiên cho nhau, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư, đảm bảo tiến độ chất lượng của các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Với tinh thần đồng chí anh em, nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em một triệu liều vaccine để hỗ trợ Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào, Thủ tướng Phan Khăm Vị Pha Văn bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã có nhiều giúp đỡ quý báu hiệu quả đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Lào hiện nay và sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19
4: thay mặt đảng nhà nước và nhân dân các bộ tộc lào tôi bày tỏ lòng biết ơn tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em vì đã có nhiều giúp đỡ quý báu hiệu quả đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước lào hiện nay chúng tôi cũng đã thống nhất hợp tác chặt chẽ nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước trong đó tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại trao đổi trực tuyến dưới mọi hình thức tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh để chúng ta giải quyết các thách thức mới, chú trọng hợp tác bảo vệ an ninh nội địa và tại khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật, tăng cường kết nối hạ tầng, du lịch, hợp tác năng lượng, nông nghiệp sạch.
3: Phát động 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Theo đó, hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng ngời, khắc sâu tình đoàn
5: kết đặc biệt giữa hai nước. Nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm qua, chúng ta tự hào nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trở thành một hình mẫu có 102 trên thế giới. Hai nước đã cùng kề vai sát cánh, hy sinh xương máu cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như tiếp tục gắn bó, hỗ trợ mật thiết với nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay, những thành quả hợp tác to lớn đạt được ngày hôm nay là tài sản vô giá của cả hai dân tộc của nhân dân hai nước của hai đảng luôn được các thế hệ lãnh đạo đảng và nhân dân hai nước dày công giữ gìn, vun đắp và củng cố phát triển.
3: Thủ tướng Phan Khăm vị Pha Văn cho biết, hai nước thống nhất cùng triển khai chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh của hai nước trong năm hai nghìn hai mươi hai thực sự ý nghĩa, mang nội dung nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại của hai nước để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống lâu đời của hai dân tộc lào Việt Nam để giáo dục cán bộ, công chức, quân đội và toàn dân, nhất là thanh niên hai nước có hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại hai dân tộc Lào Việt Nam. Tại buổi lễ, hai thủ tướng đã ấn nút phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Các nhà lãnh đạo tin tưởng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022 sẽ thành công rực rỡ góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Chiều nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Lào Phan khăm vị phả văn, đang ở thăm chính thức Việt Nam. Tin chi tiết về cuộc tiếp chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Cũng chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phan khăm vị phả văn. Tin của phóng viên Vũ Dũng
6: hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển bền vững của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hợp tác hai nước vẫn không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các kỳ họp ủy ban liên chính phủ do thủ tướng hai nước đồng chủ trì. Hai bên đặc biệt đánh giá cao sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tin tưởng cả Lào và Việt Nam sẽ cùng sớm chiến thắng đại dịch, nhanh chóng phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí thủ tướng Việt Nam và Lào vào sáng ngày hôm nay và thành công của lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị tốt đẹp, bền chặt và chuyển hóa những tiềm năng lợi thế đó vào từng kế hoạch, dự án, công trình hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, nhất là giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế song phương Giải quyết rứt điểm các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do mà hai nước là thành viên mà rộng kết nối hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, viễn thông cũng như đẩy mạnh kết nối hạ tầng mềm, kinh tế số đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hai bên cũng đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ liên hợp quốc, ASEAN và các tiểu vùng, nhất trí tiếp tục cùng các nước ASEAN ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN 2022, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Qua Thủ tướng Lào Phan Khăm, Vị Pha Văn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào, Thông Luân Sì Lít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.
2: Tại nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Khăm, Vị Phạm Văn.
7: Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội trong việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai bên bày tỏ vui mừng công trình nhà Quốc hội mới của Lào, món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã được bàn giao và khánh thành vào tháng 8 năm 2021, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Quốc hội Lào, xứng đáng là một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp, giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế sội và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với vai trò cơ quan lập pháp, giám sát tối cao, Quốc hội Việt Nam đã, đang, sẽ tiếp tục nghiên cứu để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn về pháp luật, thể chế, bố trí về nguồn lực để thúc đẩy các dự án, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, kết nối giữa hai nước. Kết nối Lào với các cảng biển của Việt Nam góp phần thực hiện cho được mục tiêu Lào có đường biển và trở thành trung tâm kết nối hội nhập khu vực của Lào. Hai quốc hội sẽ tăng cường giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, trao đổi đoàn hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có chung đường biên giới và các địa phương kết nghĩa. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động của quốc hội hai nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, IPA, APPF.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da dày và túi sách Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua năm 2022. Đến dự và phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Da dày và túi sách tiếp tục duy trì phát huy kết quả tích cực của năm 2021, bảo đảm sản xuất an toàn, nhất là phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, áp dụng mô hình quản trị đơn giản mà hiệu quả để năm 2022 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn, đặc biệt là xây dựng. 30 thương hiệu dệt may ngang tầm thế giới, phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Năm 2021,
6: do đại dịch Covid-19, ngành dệt may đã gặp nhiều khó khăn, có những lúc 60.000 công nhân phải tạm nghỉ việc. Tuy nhiên, tập đoàn dệt may Việt Nam đã nỗ lực vượt khó khăn, không để đứt gãy sản xuất và quý 4 đã có 95% lao động trở lại sản xuất. Năm qua kim ngạch xuất khẩu toàn ngành vẫn đạt 39 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8 triệu đồng một người một tháng. Với những thắng lợi của năm qua, năm 2022, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một điểm đến chọn gói cho khách hàng trong ngành dệt may thời trang và lấy người lao động làm trọng tâm phát triển. Phấn đấu tăng trưởng chung trên 8%, gia tăng tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 100% người lao động có việc làm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại đúng ngày này 63 năm trước, Bác Hồ đã thăm công ty May 10, đại diện ngành dệt may Việt Nam và căn dặn nhiều điều quan trọng về phát triển và quản lý đối với ngành giải quyết nhiều lao động của cả nước. Chủ tịch nước đánh giá ngành dệt may và da dày năm qua là điểm sáng khi nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó đã lắng nghe thị trường, kịp thời đàm phán với đối tác, bố trí sản xuất phù hợp để duy trì sản xuất, xuất khẩu, duy trì việc làm cho hầu hết 5 triệu lao động, thu nhập trên 7 triệu đồng một người một tháng. Năm qua, xuất khẩu của hai ngành dệt may và da dày đạt 60 tỷ đô la Mỹ, bằng kim ngạch xuất khẩu của ngành điện tử công nghệ cao của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ấn tượng với ngành dệt may khi các sản phẩm sản xuất ra có 52% là do ngành tự thiết kế và sản xuất. Riêng công ty May 10 có 100% sản phẩm tự thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Tập đoàn dệt may Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt với hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Có nhiều sản phẩm phục vụ phòng chống COVID-19 và nằm trong nhóm doanh nghiệp nhà nước có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Trong năm 2022, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý hai ngành dệt may và da dày cần xây dựng đồng bộ quy chuẩn phòng chống dịch bệnh và các giải pháp ứng phó, thích ứng với các tình huống của dịch. Trong đó bảo vệ sức khỏe tính mạng của công nhân lao động là nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới sáng tạo mô hình quản lý, tập trung chuyển đổi số cho mô hình quản trị, hình thành hệ thống quản trị đơn giản và có hiệu quả cao.
8: Tôi đề nghị với công chí là đổi mới mô hình sáng tạo, mô hình kinh doanh mới, ứng dụng nhanh các thành tựu của cuộc cách bốn.0 vào sản xuất để tăng giá trị gia tăng, làm chủ nguồn nguyên liệu, tiếp tục thay thế mô hình kinh doanh dựa trên gia công. Mình phải có ba mươi thương hiệu của thế giới ở Việt Nam. Đây là một cái phấn đấu rất quan trọng để chúng ta có thương hiệu để thực sự là vương quốc của dịch may một trung tâm thời trang của thế giới tại Việt Nam với cái, cái bàn tay khéo léo của người Việt với những mẫu mã thiết kế mà thế giới công nhận Việt Nam còn nếu chúng ta nói là một phương một trong bốn nước có sản lượng lớn nhất thật cũng quý rồi nhưng mà tôi muốn nói giá trị gia tăng của vấn đề này một trung tâm thời trang về dịch may của Việt Nam ở tôi thấy ở Việt Nam là phấn đấu cần phấn đấu rất lớn Đặc biệt chúng ta là một cái địa chỉ du lịch nổi tiếng thì ngành dệt may phục vụ thời trang phát triển cũng rất quan trọng.
6: Đặt vấn đề như vậy, Chủ tịch nước đề nghị hai ngành dệt may và da dày tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng và phổ quát giá trị văn hóa của doanh nghiệp, của ngành. Từ đó tiếp tục phát động các phong trào thi đua học tập đổi mới sáng tạo trong sản xuất, lao động, tạo động lực cống hiến của người lao động đối với hai ngành, hình thành nhiều nghệ nhân giỏi trong hai ngành. Gửi lời thăm hỏi ân cần tới tất cả cán bộ, công nhân lao động ngành dệt may và ngành da giày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý với phần lớn trong số 5 triệu lao động của hai ngành là nữ, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa để chị em có sức khỏe tốt, đời sống vật chất và tinh thần được đảm bảo để vừa sản xuất hiệu quả, vừa chăm lo cho gia đình. Dịp Tết Nguyên đán sắp đến, các doanh nghiệp cần quan tâm chăm lo Tết cho công nhân để mọi nhà, mọi người đều có Tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn
2: sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ tới dự lễ thị khánh thành trung tâm tư liệu thư viện trung tâm giám sát và điều hành phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán nền tảng xét xử trực tuyến tòa án nhân dân chúc mừng tòa án nhân dân tối cao có thêm những công trình nền tảng công nghệ số phục vụ đắc lực cho việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân chủ tịch quốc hội cho rằng đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ hoạt động của các tòa án là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác Phản ánh của phóng viên Lê
7: Tuyết. Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc khánh thành đưa vào sử dụng nền tảng xét xử trực tuyến cùng với việc ban hành thông tư liên tịch quy định chi tiết hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến ngay sau khi nghị quyết của Quốc hội được ban hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm nỗ lực của hệ thống tòa án trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
9: Càng công khai càng minh bạch thì một mặt ra để người dân người ta biết được. Nhưng mà cũng là một cái môi trường rất là tốt để cho nhân dân, cho cử tri người ta giáp sát lại hoạt động của tòa án. Càng không cài đánh bạch bao nhiêu thì cái vai trò phản biện này nó càng tốt với nhiều.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, ngành tòa án và tòa án các cấp cần thực hiện tốt cải cách tư pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án.
9: Trong công tác xét xử các vụ án hình sự thì phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không làm oan người vô tội tất cả các loại chứ không phải là chỉ có hình sự không bỏ luật tội phạm trong công tác xét xử giải quyết các vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự các tòa án cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý bảo vệ quyền quân người quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân mà đảng, nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.
7: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành tòa án tích cực tham gia xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật để kịp thời giải quyết yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số và tòa án điện tử ở nước ta, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về công tác tòa án, nhất là nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến tăng cường công khai minh bạch và bảo đảm sự giám sát của nhân dân, cử tri đối với hoạt động của các tòa án, tiếp tục đổi mới thủ tục tố tụng tư pháp nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tòa án phải quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và làm mục tiêu lấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội làm thức đo để đánh giá hiệu quả nhấn mạnh con người là yếu tố then chốt phương tiện kỹ thuật chỉ là công cụ chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu ngành tòa án phải xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án thanh liêm chính trực có bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thông về nghiệp vụ mẫu mực về đạo đức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp góp phần xây dựng nền tảng tư pháp việt nam chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phục vụ tổ quốc và phục vụ nhân dân
10: thích ứng để bình thường mới.
11: Thích ứng để bình thường mới.
2: Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh xác định là năm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố ưu tiên đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn đạt 6 đến 65,5%. Đó là nội dung chính được nêu lên tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng sáng nay. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Năm 2022, để thu hút đầu tư, giải quyết tình trạng đất cho công nghiệp ngày càng hạn hẹp, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho thành phố thành lập khu công nghiệp mới, khu công nghiệp Phạm Văn Hai ở huyện Bình Chánh với quy mô hơn 668 ha. Đồng thời, ban này thực hiện cơ chế một cửa tại chỗ, giải quyết nhanh các thủ tục, cấp phép đầu tư, cấp phép lao động, cấp phép xây dựng, cấp phép môi trường, vốn là những khâu trước đây khiến doanh nghiệp mất thời gian và phiền hà. Ông Hứa Quốc Hưng, trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đẩy mạnh cải cách hành chính, Ban kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố phân cấp ủy quyền một số thủ tục. Ban
9: quản lý đã có tờ trình trình Châu Giang như Thành phố về việc cái cơ chế phân cấp các nội dung này và ủy quyền các nội dung có liên quan. Ban quản lý kiến nghị thường trực Ủy ban như Thành phố uh, ngay từ những ngày đầu năm này tổ chức những cuộc họp để giải quyết dứt vặt cái công tác phân cấp ủy quyền để cho ban quản lý được phục vụ doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất
12: phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, năm 2022 là năm thành phố luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với những biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền đô thị.
9: Chủ đề của thành phố đưa ra là một sự chọn lựa, tích ứng bằng những cơ chế, bằng những chính sách để làm thế nào đó người ta tham gia, xây dựng và thực hiện cho
6: được cái chủ đề mà chúng ta đưa ra tới những cái hiệu quả cao nhất có thể. Chúng ta là nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành doanh nghiệp. Đồng hành doanh nghiệp chúng tôi sẽ cùng với các
9: bạn để chúng ta vượt qua khó khăn.
2: Chiều nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban và 19 tập đoàn tổng công ty. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Hải Nho.
1: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn tổng công ty thuộc Ủy ban trong năm 2021. Từ đó góp phần quan trọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế. Các tập đoàn tổng công ty đã duy trì liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ vai trò của các doanh nghiệp nhà nước then chốt trong việc góp phần bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, là công cụ để nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô đối phó với những biến động thị trường và dịch bệnh, 19 tập đoàn tổng công ty vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 62% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước. Về các giải pháp triển khai mang lại kết quả này, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng cho biết:
11: "Chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành được cái chức năng và nhiệm vụ của mình, là quản lý và giám sát cái việc sử dụng vốn một cách hiệu quả." theo các quy định hiện hành. Sau 5 năm hoạt động thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai công việc này một cách nền nếp và có ảnh hưởng tác động rất tích cực đến cái hoạt động và quản lý chung của từng doanh nghiệp cũng như là quản trị của các doanh nghiệp này. Rà soát cùng các doanh nghiệp kiến nghị các cái cơ chế và chính sách nó phù hợp với cả cái hoạt động của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Có rất nhiều cái vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư trong những năm vừa rồi. Thời gian vừa rồi thì ủy ban cùng với cả các bộ, miền hầu gỡ được một phần các cái khó khăn này và thời gian tới các khó khăn này cần được làm chính thức hóa, pháp luật hóa bằng các chính sách sửa đổi để tạo điều kiện yên tâm cho các doanh nghiệp chủ động hoạt động theo các cái quy định này và thích ứng với cả cơ chế thị trường cũng như là điều kiện về Covid.
1: Về hoạt động sắp xếp đổi mới tái cơ cấu cổ phần hóa thoái vốn nhà nước trong năm qua, Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo 4 tập đoàn tổng công ty tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa tổng công ty phát điện 2, phương án thoái vốn của tập đoàn điện lực Việt Nam tại tổng công ty phát điện 3, quyết toán cổ phần tập đoàn cao su Việt Nam,
2: Năm qua, bên cạnh những thành quả nổi bật về kinh tế, tỉnh Quảng Ninh đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 0,14%. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc. Đến hết năm 2021,
13: Quảng Ninh giảm hơn 300 hộ nghèo, giảm 0,09% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 0,14%. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết, phê duyệt chương trình tổng thể, phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hai đảo, vùng vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Quảng Ninh phấn đấu đạt tỷ lệ giảm nghèo 0,11%, tương đương giảm 411 hộ nghèo. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
9: Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ổn định phát triển kinh tế xã hội, dự vững đà tăng trưởng hai con số, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng ninh, đảm bảo an sinh phúc lợi, tiến bộ công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo tiêu chí của hạnh phúc.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo chính phủ về tình hình thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày mùng 6 tháng 1 này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tới nay đã có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ thống nhất kế hoạch nối lại đường bay với Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan, Trung Quốc. Riêng Hàn Quốc dù cơ bản thống nhất nhưng muốn tăng tuần suất và do quy định phía Hàn Quốc yêu cầu hạn chế chở khách nhập cảnh nên đề nghị phía Việt Nam chỉ khai thác hai chuyến khứ hồi một tuần, còn phía các hãng hàng không Hàn Quốc được khai thác 21 chuyến khứ hồi một tuần, do đó nhà chức trách hàng không hai nước cần tiếp tục trao đổi thêm trên cơ sở có đi có lại. Hôm nay, nhà phát triển Giải pháp Trí tuệ Nhân tạo, AI, cho xe ô tô, Serens, Inks và Vinfast, thương hiệu xe điện thông minh từ Việt Nam công bố sản phẩm xe điện kết nối bằng điện toán đám mây thông qua nền tảng bản sao số Digital Twins đầu tiên trên thế giới. Cũng theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast, tính đến 8 giờ hôm nay, đúng 48 tiếng sau khi mở bán, hãng xe nội này đã nhận được tổng cộng hơn 24.000 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô Điện là VS8 và VS9 trên toàn cầu. Những con số này là tín hiệu tích cực cho thấy các mẫu ô tô điện thông minh của VinFast đã chiếm được sự ủng hộ của cả khách hàng Mỹ, châu Âu và Việt Nam. Thông tin khả quan về diễn biến dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết số 128 của chính phủ, tức trở thành vùng xanh sau 6 tháng gồng mình chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
14: Trong tuần qua, Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 6 tháng 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.224 ca mắc mới. Đối với cấp quận, huyện, thành phố có 18 địa phương đạt cấp độ 1, 4 địa phương đạt cấp độ 2, không có địa phương cấp độ 3 và 4. Cụ thể, các địa phương đạt cấp độ 1, tức vùng xanh, gồm cấp quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Còn 4 địa phương ở cấp độ 2, tức vùng vàng, là quận 1, 10, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Trong đó, thành phố Thủ Đức đã tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Còn các quận 4, 11, Tân Phú đã giảm từ cấp 2 xuống cấp 1. Xét theo cấp xã, phường, thị trấn, thì thành phố Hồ Chí Minh có 235 địa phương cấp độ 1, 74 địa phương cấp độ 2 và 3 địa phương cấp độ 3.
2: Còn tại Hà Nội, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, với số ca nhiễm liên tục tăng, thành phố vừa có chỉ đạo tăng cường việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao, bệnh lý nền. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Hiện thành phố có trên 38.000 trường hợp F0 đang được điều trị, phân theo 3 tầng. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, các giải pháp chính cần tập trung để phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Cái việc phân tầng, phân tuyến trong cái việc thực hiện điều trị cho người bệnh, Hà Nội đã xây dựng rất kỹ càng
15: tại các phương án bảo vệ, những cái người già người trên 50 tuổi người có bệnh lý nền để mà làm sao mà chúng ta giảm cái tỷ lệ tử vong và đảm bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng của người dân
1: nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người thuộc nhóm nguy cơ cao bệnh lý nền đặc biệt là những người không đi lại được trong những ngày qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã tổ chức tiêm vaccine lưu động mũi bổ sung nhắc lại ngay tại nhà đảm bảo không ai bị sót. Tại quận Ba Đình, một trong những địa bàn vùng cam trên địa bàn Hà Nội, việc tiêm vaccine tại nhà cho người thuộc nhóm nguy cơ cao đang được cấp tốc thực hiện. Ông Trần Văn Dương, người dân Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình chia sẻ.
9: Hiện nay cán bộ ngành y tế đang đến các gia đình để tiêm cho các cụ cao tuổi có
16: sức khỏe yếu, không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng chống Covid được. Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của ngành y tế. Đây là một giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống dịch và cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi.
2: Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Heal 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế.
17: Viện kiểm sát xác định trong vụ án này, bị can Trương Quốc Cường với vai trò khi đó là cục trưởng Cục Quản lý Dược, phó chủ tịch thường trực, được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mác heo 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc heo 2000 Canada là không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành thu hồi tiêu hủy thuốc. Dẫn đến hậu quả, các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả nhãn mát Heo 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều trị cho người bệnh, tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông về đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội năm 2022, nhiều địa phương đã đồng loạt phát động giao quân nhằm tập trung tấn công, chấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
18: Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tốt dịch COVID-19. Dịp Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, công điện nêu rõ với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nước ta đã từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19. Đồng thời, các hoạt động kinh tế, xã hội cũng đang dần phục hồi và đang phát triển trở lại. Nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông cũng từng bước phục hồi và gia tăng nhanh chóng trong điều kiện bình thường mới. Mặc dù đã từng bước được kiểm soát, nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Tại tỉnh Bắc Ninh, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Phóng viên Việt Cường, Thông tin.
0: Trong đợt cao điểm từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng, tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trọng tâm của đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm gồm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, các vi phạm trên đường sắt và đường thủy nội địa cũng được tập trung xử lý. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát, cân tải trọng và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
9: Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ để triển khai thực hiện, vấn đấu đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tai nạn giao thông, giảm cả 3 tiêu chí, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
0: Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.
18: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Đồng Nai đã cụ thể hóa nhiều hoạt động trên địa bàn. Tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe, xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe. Trong khi đó tại thành phố hồ chí minh Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề nghị Kịp thời gian soát bổ sung đầy đủ hệ thống Đảm bảo an toàn giao thông Tại những vị trí còn thiếu Mặt khác phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông Thanh tra giao thông Và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời Khi xảy ra các tình huống mất an toàn ùn tắc giao thông trên tuyến Đảm bảo tuyệt đối an toàn Cho phương tiện lưu thông
8: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy
2: như đã thông tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Phan khẩm Vị Phả Văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì khai mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
19: Đồng chí Thủ tướng Phan Khảm Vị Phả Văn bày tỏ vui mừng được sang thăm làm việc tại Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp dành cho đoàn những tình cảm thân thiết. Đồng chí chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Phan Khăm Vị Phả Văn cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, trong đó có việc hỗ trợ Lào trong phòng chống dịch Covid-19, khẳng định. Đảng Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt là Việt Nam. bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực. Cảm ơn Tổng Bí thư Vũ Trọng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ hai đảng, hai nước. Đồng chí Phan Khâm vị phả văn thông báo với Tổng Bí thư Vũ Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9. Kết quả của hội đảng thực chất sâu sắc với thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính hai bên nhất trí hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực đều phát triển trong đó có những kết quả thiết thực về hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục khẳng định chính phủ lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ bốn mươi bốn ủy ban liên chính phủ việt nam lào sắp tới đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị lào việt nam hai nghìn hai mươi hai với hình thức phù hợp với tình thực tế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phan Kham vị Phá văn sang thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì khai mạc năm đoàn kết thiêng nghị Việt Nam Lào 2022 và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban lên chính phủ và đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt Việt Nam Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 11 của Đảng. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng, kiểm soát dịch COVID-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam và Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển của Lào, đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tăng cường quan hệ Việt Nam Lào đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai thủ tướng, nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế phối hợp giữa hai chính phủ cùng với nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định giữa hai chính phủ cũng như các chương trình kế hoạch hợp tác hai bên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh của Hội đồng giữa hai đồng chí thủ tướng đưa đến những kết quả cụ thể, nhấn mạnh những kết quả làm việc giữa hai chính phủ trong chuyến thăm của đồng chí Thủ tướng Phan Cam vị Phà Văn sẽ là cơ sở hết sức quan trọng để hai nước hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh, thúc đẩy tạo phát triển mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, phối hợp chặt chẽ tổ chức hoạt động thiết thực có ý nghĩa đối với nội dung sâu sắc, phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Phà Văn bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin Thế giới. Nhà Trắng hôm nay thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình vào ngày 1 tháng 3, thông báo được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chính thức mời Tổng thống phát biểu tại Quốc hội và với người dân thời điểm một năm kể từ khi nhậm chức.
17: Ông Biden sẽ là Tổng thống Mỹ có thông điệp liên bang muộn nhất từ trước tới nay vì các Tổng thống trước đó thường làm điều này trong khoảng thời gian từ tháng 1 hoặc tháng 2. Sự chậm trễ này được cho là do nghị trình lập pháp bận rộn của Tổng thống và Quốc hội cũng như tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron ở Mỹ. Tổng thống Biden lần đầu phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội vào tháng 4 năm 2020, khoảng 100 ngày sau khi nhậm chức, nơi ông thúc đẩy hai dự luật chi tiêu trong nước và cơ sở hạ tầng. Dự luật cơ sở hạ tầng đã được ký thành luật năm ngoái và được coi là thành quả lập pháp trong năm đầu tiên của Tổng thống Biden.
2: Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar Thống tướng Min Aung Linh tuyên bố ngừng bắn trong vòng 5 tháng với tất cả các tổ chức sắc tộc có vũ trang cho đến hết tháng 2 năm 2022 và quyết định kéo dài thêm cho tới cuối năm nay. Thông
17: báo được Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar đưa ra trong thông cáo chung về chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đến Myanmar. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ủng hộ mạnh mẽ động thái này với quan điểm giảm leo thang bạo lực và thúc đẩy các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan để đạt được nền hòa bình vĩnh viễn và phát triển đất nước. Cũng theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp, ông Lai cam kết tạo điều kiện để đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar có thể gặp gỡ tất cả các bên liên quan tại Myanmar, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang. Thống tướng Min Aung Hlaing cũng cam kết sẽ hỗ trợ đặc phái viên của ASEAN hoàn thành nhiệm vụ hiện thực hóa đồng thuận 5 điểm, được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh của ASEAN hồi tháng 4 năm 2021.
2: Về tình hình tại Kazakhstan, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp đang diễn ra tại đây, đồng thời thông báo đã cho phép nhân viên chính phủ làm việc tại Tổng lãnh sự quán ở thành phố Almaty rời khỏi nước này nếu có nhu cầu. Dù Tổng thống Kazakhstan khẳng định đã dập tắt được bạo loạn, song một số quốc gia vẫn cảnh báo về tình hình bất ổn tại quốc gia Trung Á này. Trong khi đó, các cơ quan đặc biệt của Kazakhstan đã bắt giữ cựu chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của nước này, ông Karim Masimov, vì bị tình nghi phản quốc Thưa quý vị, trong tuần qua chứng kiến những hoạt động ngoại giao quốc tế nhộn nhịp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với việc Nhật Bản, Mỹ, Australia tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
20: Chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden tập trung củng cố một liên minh ở Thái Bình Dương để chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, được đánh giá là đang đơm hoa kết trái. Trong cuộc họp đối thoại Mỹ-Nhật 2-2 diễn ra hôm qua, hai nước bày tỏ quyết tâm không ngừng hiện đại hóa liên minh giữa hai nước, tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông cũng như Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh.
4: Chúng tôi chia sẻ lo ngại, những nỗ lực của Trung Quốc phá hoại trật tự dựa trên luật lệ sẽ gây ra nhiều thách thức khác nhau cho khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản và Mỹ đã tái khẳng định quyết tâm hợp tác cùng nhau để ngăn chặn và nếu cần sẽ ứng phó với các hoạt động gây bất ổn trong khu vực.
20: Hai đồng minh của Mỹ là Australia và Nhật Bản trong tuần cũng ký một thỏa thuận quốc phòng gắn kết chặt chẽ các quốc gia với nhau. Hiệp ước cho phép các đơn vị quân đội của mỗi quốc gia tự do đến quốc gia kia để tham gia các cuộc tập trận chung, một biện pháp cho phép tích hợp sâu hơn khả năng chiến đấu của họ. Đây là hiệp ước đầu tiên mà Nhật Bản ký với một quốc gia ngoài Mỹ và cho thấy quốc gia châu Á đang ngày càng sẵn sàng thể hiện vai trò quyết đoán hơn trong vấn đề an ninh khu vực. Tận dụng mối quan hệ với các đồng minh sẽ tiếp tục là yếu tố chính trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Theo đó, Mỹ tham gia mạnh mẽ với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản trong Liên minh Bộ Tứ QUAD hay xây dựng hiệp
2: ước AUKUS với Australia và Anh. Tiếp theo là một số tin vấn. 16 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nghi dò rỉ khí ga ở thành phố Trùng Khánh, miền Nam Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra tại khu vực căng tin của văn phòng một khu phố thuộc quận Vũ Long ở ngoại ô thành phố Trung Khánh vào khoảng 12 giờ ngày 7 tháng 1 giờ địa phương. Cũng tại Trung Quốc, sáng nay tại tỉnh Thanh Hải xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 độ Richter. Tỉnh Thanh Hải đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 2, mức thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Tỉnh Cam Túc Luân Cận cũng đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 và cử 90 lính cứu hỏa đến các khu vực bị ảnh hưởng để cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Còn tại Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ nước này hôm nay cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi bão tuyết lớn khiến họ mắc kẹt trong xe ô tô. Vụ việc xảy ra khi hàng chục nghìn du khách đổ xô đến thị trấn xinh đẹp Muri để chứng kiến cảnh tuyết rơi dày đặc bất thường, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Tình trạng ngập lụt tiếp diễn tại nhiều khu vực Tây Bắc của nước Mỹ, trong khi nhiều khu vực ở miền Đông hứng chịu đợt bão tuyết mạnh, khiến cho nhiều trường học và văn phòng phải đóng cửa.
0: Trò chuyện đầu năm cùng lãnh đạo Bộ Ngành
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có những thời điểm nền kinh tế chứng kiến sự đóng băng ở nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp bởi các biện pháp chống dịch, chuỗi cung ứng hàng hóa có nguy cơ đứt gãy kéo dài. Trong bối cảnh đó, ngành công thương đã triển khai hàng loạt các giải pháp góp phần đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Phóng viên Nguyên Long, Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải nội dung này. Từ thứ trưởng năm 2021 có thể nói là nhìn lại một cái
15: năm mà ngành công thương đã cùng cả nước vượt lên rất là nhiều những cái khó khăn thách thức để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chống dịch Covid-19 và vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Và để nói về những cái đóng góp của ngành công thương trong năm 2021 thì từ trưởng nói điều
16: gì ạ? À, năm 2021 là năm chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức là phức tạp, khó lường và đã ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế cũng như là đời sống của người dân. Thì Bộ Công Thương luôn bám sát nhiệm vụ chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ờ, có thể tóm tắt hai cái đóng góp đáng ghi nhận của Bộ Công Thương đã làm được trong khi thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 vừa qua. Thứ nhất, Đó là góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa đầy đủ, nhất là hàng hóa thiết yếu, đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn toàn quốc, ngay cả tại những địa phương có cấp độ dịch cao nhất. Thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất và không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ cho thị trường trong nước cũng như là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu. Nhớ lại đợt dịch lần thứ tư
15: xuất hiện và cao điểm là giữa tháng 7 năm 2021 thì dịch Covid-19 đã lên tới đỉnh điểm ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía Nam đã gây nhiều khó khăn cho lưu thông cũng như là cung ứng hàng hóa, à, sản xuất kinh doanh à, và Bộ Công Thương thì cũng đã đề ra rất là nhiều những cái giải pháp để khắc phục khi mà một cái dịch bệnh chưa có tiền lệ Vậy thì Thứ trưởng có thể chia sẻ cụ thể về những cái giải pháp của Bộ Công Thương trong năm 2021 để đạt được các cái kết quả này
16: Bộ Công Thương đã xác định là để phòng chống dịch COVID-19 thì là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng, đó là cái việc phải đảm bảo đáp ứng đủ nhu yếu phẩm hàng hóa thiết yếu cho người dân. Đồng thời là phải duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Công Thương đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng thời Bộ cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt phía Nam và tổ công tác đặc biệt miền Bắc và miền Trung của Bộ về đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tỉnh, thành phố. Trong thời gian này, thì Bộ đã ban hành trên 60 văn bản về các nội dung như là tăng cường, dự trữ hàng hóa, tạo điều kiện cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động về xúc tiến thương mại, nhiều vấn đề nóng, vướng mắt khó khăn đã được phối hợp giải quyết kịp thời đã ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa cho người dân, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung, khan hiếm hàng hóa, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bộ cũng đã có các hoạt động và phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan hỗ trợ các hoạt động cung ứng, lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa và duy trì sản xuất công nghiệp theo đúng chức năng nhiệm vụ của bộ. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các đơn vị có liên quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể công tác phòng chống dịch ở các đơn vị sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. À, vâng, thưa Thứ trưởng, trước diễn biến khó lường của
15: dịch COVID-19 và đặc biệt là một cái biến thể mới Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam thì cũng đã cho thấy chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn của năm 2022. Vậy thì ở ngành công thương đã đặt ra những cái giải pháp cũng như là các cái kế hoạch thích ứng ra sao trong thời gian tới để có thể là đảm bảo được các cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là chuỗi cung ứng. Chúng ta
16: cũng đã có cái kinh nghiệm từ 2 năm qua trong việc phòng chống dịch và để thực hiện mục tiêu kép thì ngành công thương chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp trên nguyên tắc là phải bám sát thực tế, thích ứng linh hoạt. Trong đó thì cũng cần phải triển khai nhanh chóng quyết liệt thống nhất từ trung ương đến địa phương các nội dung hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tối đa việc lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho các lao động trở lại làm việc để phục hồi sản xuất và kinh doanh. Và Bộ Công thương cũng sẽ chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tổng hợp các khó khăn vướng mắc để báo cáo các cơ quan liên quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục bám sát chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp các địa phương việc cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa để phục vụ nhu cầu của người dân, kết hợp triển khai các chương trình bình ổn thị trường các chương trình kích cầu tiêu dùng để góp phần thúc đẩy cái tiêu dùng trong cả nước. Còn hiện nay có những cái giải pháp mà chúng tôi thấy rằng cũng rất cần quan tâm đó là việc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, rồi là phát triển thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động về thương mại điện tử để kết nối giữa nhà sản xuất và các nhà phân phối và tiêu thụ, đẩy mạnh hơn cái việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trong đó tập trung triển khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia. Một cửa ASEAN để tạo thuận lợi tối đa cho hiệp hội và các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là xuất nhập khẩu. Vâng, xin trân trọng cảm
15: ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong năm 2022 này.
10: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Chương trình Thời sự chiều
2: nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.